0: Herzlich willkommen zu unserer äh, zweiten Zoom-Diskussion im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate Forum für eine neue muslimische Debattenkultur. Das ist ein Projekt der Alhambra-Gesellschaft, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird. Für alle, die mehr über Muslim Debate erfahren wollen, können sich auf unserer Projektwebseite muslimdebate.de äh, sich das anschauen und äh, was wir damit vorhaben und wie, der wie die Umsetzung von diesem Projekt ausschauen wird, können, könnt ihr alle auf unserer Webseite nachlesen. Ähm, über die Webseite und unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram und Twitter können sie sich auch über die kommenden Veranstaltungen informieren. Auf unserem YouTube-Kanal ähm, der Alhambra-Gesellschaft finden Sie auch die Aufzeichnungen unserer vergangenen Veranstaltungen, also unsere Social-Media-Kanäle zu abonnieren, zu liken und unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ähm, lohnt sich, auf jeden Fall. Ähm, vor zwei Wochen hatten wir unsere äh, mit unseren Gästen in der ersten äh, Zoom-Runde über äh, die Auswirkungen der Corona-Krise auf das muslimische Gemeindeleben gesprochen. Und auch heute haben wir spannende Gäste, mit denen wir über die Frage sprechen werden, wie wir als Muslime mit innermuslimischer Vielfalt umgehen. Ähm, denn wir betonen ja im öffentlichen Diskurs zwar immer wieder, dass ähm, die muslimische Community sehr vielfältig ist, äh, aber wie gehen wir damit wirklich in der Realität um, wenn unterschiedliche religiöse Auffassungen oder politische Sichtweisen äh, in der Community aufeinanderprallen. Bevor ich unsere Gäste ähm, vorstelle, einige Hinweise an unsere Zuschauer. Die Diskussion wird sowohl hier auf Zoom äh, als auch auf der Facebook-Seite der Alhambra-Gesellschaft live gestreamt. Und unsere Zuschauer haben sowohl auf Zoom als auch auf Facebook die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Äh, ich werde immer wieder Fragen in die laufende Diskussion auch einwerfen, also es wird keine Diskussion und dann im Anschluss erst eine Zuschauerrunde oder eine Fragerunde geben, sondern die Fragen der Zuschauer werden aktiv in die laufende Diskussion mit eingebunden. Nun kurz einige Worte zu unseren heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Nicole Erkan. Sie ist Vorsitzende des muslimischen Frauenbildungszentrum MINA in Duisburg Mina ist anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe und stellt pädagogische Bildungs-, Beratungs- und Begegnungsangebote für muslimische Frauen, Kinder und deren Familienangehörigen ähm, zur Verfügung. Vielen Dank, liebe Nicole, dass du heute dich bereit erklärt hast, an der Diskussion äh, teilzunehmen. Unser zweiter Gast ist äh, Dennis Sade Kirschbaum aus Berlin, auch wenn er einen Hintergrund aus San Francisco hat. Er ist aus Berlin dazu geschaltet. Er ist Bundesvorsitzender von Juma e.V. Er ist politischer Bildner und aktiv in der interreligiösen Arbeit. Juma e.V. unterstützt junge Musliminnen und Muslime, sich mit ihren Meinungen, Wünschen und Ideen aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Auch dir vielen Dank, lieber Dennis Sadek, dass du dich bereit erklärt hast, heute an der Diskussion ähm, teilzunehmen. Ähm, als äh, dritten Gast haben wir Rabia Küçük-Schahin. Sie ist angehende Juristin und Aktivistin. Sie hat in verschiedenen Projekten mitgewirkt, unter anderem beim Projekt Hessische Muslime für Demokratie und Vielfalt. Und aktuell hat sie mit anderen Studentinnen auch eine Fotoausstellung konzipiert, die bereits, genau, die bereits in verschiedenen Orten gezeigt wurde. Die Ausstellung heißt Du siehst was, was ich nicht bin und beschäftigt sich mit Fremd- und Selbstdarstellungen von Musliminnen und Muslimen. Auch dir, liebe Rabia, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme und, ähm, das Thema äh, ist ja ein sehr weites Feld. Wie gehen wir mit innermuslimischer Vielfalt um? Ähm, da kann man äh, sehr, sehr viele Themen behandeln, aber ich will mich auf einige Themen konzentrieren, damit wir nicht so ganz abweichen oder abschweifen, besser gesagt. Ähm, vielleicht, um äh, einen Einstieg in das Thema zu finden, vielleicht ähm, eine, eine persönliche Frage im Bezug äh, zu euren äh, biografischen Hintergründen. Wir verweisen ja als Muslime häufig auf die Ambiguitätstoleranz in der islamischen Tradition. Und der Begriff Umma ist ein, ja, ein geflügeltes Wort im muslimischen Diskurs. Wie nehmt ihr denn ganz persönlich den Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen in der muslimischen Community hier in Deutschland wahr? Ähm, vielleicht, Nicole? Würdest, könntest du starten? Was, was verbindest du mit diesem Thema? Ähm, wie gehen wir als muslimische Community äh, damit um?
1: Ja, du hast den Begriff Ambiguitätstoleranz äh, genannt. Äh, das ist etwas, was äh, uns halt auch ein Anliegen äh, ist, als Nina e.V. das zu fördern. Weil wir halt äh, sehen, dass die unterschiedlichen Meinungen ähm, im, ja, sei es theologischen Kontext oder muslimisch, muslimisch geprägten soziologischen Kontext, ähm, einfach, ähm, ja dass diese unterschiedlichen äh, Meinungen ähm, nicht erwünscht sind oftmals. Ne? Man kann das nicht pauschalisieren ähm, und das hat auch immer was mit äh, den Generationen äh, zu tun, aber ähm, Generell kann ich persönlich sagen, dass, eine Tendenz gesehen, äh, dass wir eine Tendenz beobachten, ähm, wo wir halt sagen, es ist mehr Ambiguitätstoleranz notwendig. Ja.
0: Ähm, in den muslimischen Strukturen in Deutschland spielt ja die ethnische Ausrichtung immer noch eine zentrale Rolle, auch wenn natürlich die zweite, dritte Generation ein Stück weit eine andere Vorstellung hat davon. Ich meine, Nicole und Dennis Sadek, ihr habt ja eine Gemeinsamkeit, dass, wir, dass ihr ja, sogenannte Konvertiten seid. Ich finde diesen Begriff auch manchmal nicht so ganz passend, aber ihr habt ja die Religion des Islams im Laufe eures Lebens für euch entdeckt. Wie nehmt ihr das denn wahr, diesen Zustand, vor allem als äh, äh, Menschen, die den Islam äh, erst im Laufe ihres Lebens angenommen haben? Wie nehmt ihr das wahr, dass äh, die größeren Teile der muslimischen Strukturen äh, immer noch sehr äh, dominant ethnisch ausgerichtet sind? Könnt ihr da vielleicht aus eurer Perspektive mit uns teilen, äh, die ich natürlich nicht kennen kann, weil ich nicht so einen Hintergrund habe?
1: Mhm. Ja, ähm, soll ich anfangen, Dennis? Wird etwas dazu?
0: Gerne, ja, gerne. also,
1: das ist äh, für mich ein sehr, immer noch sehr präsentes Thema. Ich bin seit 18 Jahren Muslima und ähm, kann halt äh, sagen, dass die Zugehörigkeit ähm, ja ganz stark von der Ethnie auch abhängt. Und als äh, deutsche Muslima. Ähm, habe ich oftmals das Gefühl, dass ich so ein Alien bin. Also in dem Moment, als ich konvertiert bin oder in dem Moment, muss ich auch sagen, als ich eine sichtbar, sichtbare Muslima wurde, das heißt, ich habe mich für ein Kopftuch äh, entschieden und man konnte mir mein sein ansehen, habe ich äh, die Zugehörigkeit zur deutschen Community, genauso aber auch zu irgendeiner anderen muslimischen Community, ähm, ja, also zur deutschen Community verloren und zur muslimischen gar nicht so gefunden, weil ich ja halt Deutsche bin und ähm, nicht äh, türkisch geprägt bin oder arabisch geprägt bin oder indonesisch äh, geprägt bin. Und das war immer ein äh, großer Konflikt für mich. Und ähm, ja, dabei kann ich aber auch beobachten, dass sich genau das aktuell ändert. Also es gibt immer äh, mehr äh, Muslime, die halt ähm, sich nicht mehr über die Ethnie so stark ähm, ähm, ja ihre Identität ähm, ja über die Ethnie definieren, sondern halt äh, mehr über, über Werte und sich auch immer weniger Kategori kategorisieren lassen wollen. Ja. Und ähm, gleichwohl ist es ähm, ja für mich immer noch ein emotionales Thema, weil die Zugehörigkeit ein Stück weiter durch verloren geht.
0: Hm wie sind da deine Erfahrungen, Dennis Sadek? Wie, wie nimmst du das wahr, dieses Thema für dich als Dennis Sadek Kirschbaum?
2: Ja, ich kann mich da eigentlich anschließen. Ich denke, ich mache da ganz ähnliche Erfahrungen. Ich möchte das vielleicht gern an zwei Beispielen nochmal verdeutlichen. Bis heute beneide ich, und das kommt relativ selten vor unsere Geschwister in Frankreich oder in Großbritannien, und zwar, wenn du dort äh, zu einem Freitagsgebet beispielsweise gehst, ja, dann wird äh, die Rutwa, äh, also die Freitagspredigt in der jeweiligen Landessprache abgehalten. Also entweder auf Französisch oder Englisch, das kann man, das hat natürlich auch einen äh, kritischen Aspekt, aber hat erstmal den Vorteil, dass alle, die äh, diese Landessprache sprechen, ähm, Teil der Gemeinde sein können und die Unterrichte, die Predigten da verfolgen können. Das fehlt mir tatsächlich bis heute. Bis heute kann ich sagen, und ich bin vor über 13 Jahren konvertiert, ich habe keine Stammmoschee, die ich gehe, und sage, ich fühle mich wirklich vollwertig als meine Mitglied, denn die Freitagspredigt ist dann zur Hälfte auf Arabisch, komplett auf Türkisch, Indonesisch, äh, etc. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, ähm, schade, weil wie gesagt, mir fehlt das einfach. Und äh, die Moscheegemeinden, die meistens dann komplett auf Deutsch was anbieten, die haben meistens eine eher salafitische äh, Auslegung das ist für mich auch nicht passend, da fühle ich mich auch nicht so ganz wohl, dementsprechend fühle ich mich so ein bisschen in einen luftleeren Raum und das nach 13 Jahren, das ist äh, schade. Ähm, das ist das erste Thema und das zweite, wo mir das sehr stark mal wieder auffällt, ist äh, der Heiratsmarkt, äh, auch ein spannendes Thema für viele Musliminnen hm. und äh, da ist es eben ganz oft so, dass ich zu hören kriege, naja, du bist halt deutsch, äh, passt halt nicht in die Familie, du hast ein anderes Temperament und so. Hm. Finde ich auch immer ähm, sehr schwierig, also ja, ich fühle mich ganz oft in einem luftleeren Raum gefangen und wünsche mir eigentlich mehr Halt von der Community.
0: Ähm, sprichst du das äh, zum Beispiel, du hast ja äh, konkret angesprochen, Moscheegemeinden. Ähm, du hast keine Moscheegemeinde, wo du dich wirklich äh, wohlfühlst. Äh, ähm, sprichst du dieses Thema an und wenn ja, wie sind denn die Reaktionen darauf?
2: Ähm, ja, also wir, ich versuche das eigentlich mit meiner Vereinsarbeit mehr oder weniger. Hm. Ähm, ja, in die Diskurs einzubringen, denn äh, wir als Juma sehen uns eben als äh, Ethnien- und konfessionsübergreifender äh, Bundesverband. Das heißt, wir haben junge Musliminnen bei uns, die sind praktizierend, die sind vielleicht nicht praktizierend äh, und die sind eben ganz unterschiedlicher konfessioneller äh, Ausprägung oder ethnischer Herkunft. Und uns ist das wichtig, dass wir eben ähm, alle Angebote, die wir selber schaffen, äh, eben auf Deutsch schaffen und da haben glaube ich deswegen auch so einen großen Zulauf, weil, glaube ich, gerade in der dritten, in der vierten Generation es sehr viele Jugendliche gibt, die genau das suchen, die sagen, hey, mein Türkisch reicht einfach nicht aus, um jetzt komplett die Predigt zu verstehen oder mit den Hodja irgendwie äh, in eine größere theologische Debatte einzusteigen. Äh, und deswegen glaube ich, ähm, ja, versuchen wir so ein bisschen ähm, einen anderen Weg aufzuzeigen, eine Perspektive zu schaffen. Hey, schaut mal, es gibt genügend ähm, junge deutschsprachige Musliminnen und Muslime, die ähm, ja, sich selber organisieren, weil sie es in der hiesigen Landschaft äh, nicht können. Mhm. Auf der anderen Seite möchte ich gar nicht aber mh, so den direkten Kontakt suchen, beziehungsweise so viel direkt meckern, weil es hat natürlich auch seine Gründe. Und die Gründe liegen vor allem in einer äh, restriktiven Migrationspolitik. Man muss sich schauen, wann sind die ersten Moscheegemeinden, die es bis heute gibt, hier überhaupt entstanden. Äh, und das ist für Berlin, wenn ich da sagen kann, eine türkische Moscheegemeinde, die erst 17 Jahre nach Ankunft der ersten türkeistämmigen Gastarbeiter in, äh, hier in Berlin gegründet wurde. Äh, also das hat viele politische Gründe, da kann man sehr lange und sehr viel drüber sprechen und deswegen ähm, wundert es mich nicht, warum wir ein paar Schritte noch zurückliegen, jetzt im internationalen Vergleich mit eben Frankreich oder Großbritannien, weil eben muslimisches Leben in Deutschland im Vergleich zu den ähm, anderen Ländern noch relativ jung ist. Ich möchte aber sagen, dass diese Geschichte auch auf jeden Fall kritisch zu betrachten ist. Also es hat auch viel mit kolonialer Gewalt zu tun. Hm. Also das ist nicht so eine super tolle Erfolgsgeschichte ausschließlich, sondern auch da gibt es natürlich viele negative Aspekte, die auf jeden Fall zu benennen sind.
0: Ähm ich würde direkt auch eine Zuschauerfrage mit in die Diskussion werfen und vielleicht kann dann Rabia auch was dazu sagen. Zunächst einmal, Rabia, du bist in Deutschland geboren, kommst aber aus einem türkeischstämmigen Elternhaus. Und inwiefern siehst du die vielfältigen Facetten der muslimischen Community in den Strukturen auch wiedergespiegelt und wie hast du diese ethnische Ausrichtung zum Beispiel in deiner Jugend wahrgenommen und wie hat sich diese Wahrnehmung im Erwachsenwerden vielleicht gewandelt?
3: Also ich muss sagen, ich komme ja auch aus einer kleinen Stadt, bei uns war das halt dann doch alles sehr ähnlich, viele hatten den gleichen Background und oftmals war das Angebot auch in der Moschee meistens auf Türkisch ja. und als ich dann bei uns angefangen habe, ich habe dann als ich angefangen habe im Studium auch angeboten, bei uns deutschsprachige Angebote in der Moschee anzubieten, war das am Anfang noch etwas mit mit Rückhalt, so von wegen, ah, wir muss das jetzt eigentlich sein, die Kinder können doch gerade sowieso kaum Türkisch, verstehen es ja nicht, dann wird es ja noch schlechter. Und das Interessante war, das Argument kam nicht von der älteren Generation, das kam von Leuten, die waren in meinem Alter. und
0: Also es ist nicht nur ein Generationfrage.
3: Also, damals nicht, aber als dann das Angebot halt gut angenommen wurde, wurde das mehr und mehr halt auf Deutsch gemacht, weil letztendlich sind das Kiddies, die gehen halt in dort, also ne, die gehen auf deutsche Schulen, die werden Fragen gestellt, die müssen letztendlich eine Sprachfähigkeit auch auf Deutsch entwickeln. Aber ich glaube, das Problem ist auch ähm, zu gucken, wie wir halt dieses Miteinander hinbekommen wollen. Es geht ja letztendlich um ein, miteinander, ein gemeinsames Miteinander und ich finde, dass man dieses Miteinander meistens halt leider sehr beschränkt denkt. Das heißt, dass man halt nur für sich in der Community bleibt und dass es einem auch sehr schwer fällt, andere Formate zu entwickeln. Und die Frage ist halt, wie man das verändern kann.
0: Hm. Ähm, vielleicht äh, eine, eine, eine Zuschauer äh, stellt die Frage: Was sollte sich denn konkret in der Haltung der Muslime? und in den Moscheestrukturen ändern, um größere Akzeptanz ähm, äh, für alle zu ermöglichen. Ähm, was wären denn so Kernpunkte, die äh, man äh, verbessern müsste oder die man äh, ändern müsste? Was ähm, äh, würdet ihr da äh, als wichtige Punkte vielleicht nennen?
2: Also für ja. mich ist es ganz wichtig, dass wir vielleicht erstmal mal ähm, verstehen, es gibt zwei Seiten der Medaille. Es gibt eine Außenwahrnehmung und eine Innenwahrnehmung. In der Außenwahrnehmung, also von der nicht-muslimischen Seite ist es so, muslimische Diversität gibt es gar nicht. Die Muslime, die sind alle gleich, die sind alle gefährlich und so weiter. Also da werden ganz oft dieselben Narrative immer wieder reproduziert und das sollte uns erstmal ähm, als allererster Motivator ähm, gelten, dass wir eben muslimische Diversität in unserer eigenen Community sichtbarer machen, weil das ist total wichtig, dass wir eben auch zeigen, es gibt wahrscheinlich vier Millionen Muslime in Deutschland und vier Millionen Perspektiven auf das Thema Islam und wie leben wir die Religion im Alltag aus und jede dieser Narrative ist total wichtig und sollte gehört werden und dafür sollten wir auf jeden Fall kämpfen, um wie gesagt diese Außenwahrnehmung erstmal zu ändern. In der Innenwahrnehmung ist es glaube ich, so bekomme ich das mit, gerade in unserer äh, jüngeren Generation, sage ich mal, ist schon großes Bewusstsein da, ähm, aber wie gesagt, man ist halt oft in den, ähm, in den alten Strukturen gefangen, die eben ja, aus verschiedenen Gründen eben so sich etabliert haben, dass sie eben viele Schranken aufweisen. Also, dass sie eben nicht super ähm, wohlgesonnen sind, wenn jetzt irgendwie ähm, viele Jugendliche, weiß ich nicht aus, zum Beispiel der LBGTQ-Community kommen, die auch muslimisch sind und sagen, hey, sie möchten in der Moscheegemeinde aktiv werden und dann eine Veranstaltung zu dem Thema machen. Oder viele schwarze Geschwister kommen und sagen, sie möchten was über Antischwarzen Rassismus innerhalb der muslimischen Community machen oder so dann äh, finden sie da auch wenig Räume. Also ich glaube, es gibt schon so ein Bewusstsein dafür, dass es eben viele interessante Themen geben könnte, äh, die man auch hier und da angehen kann, aber es gibt noch nicht genügend Räume. Und deswegen wäre es, glaube ich, wichtig, eben ähm, Empowerment zu schaffen, Räume zu schaffen, ähm, sich zu strukturieren, sich zu organisieren und vor allem viel medienwirksame Arbeit zu machen, um dann eben, wie gesagt, die Außenwahrnehmung auch zu ändern.
0: Nicole, wolltest du was ergänzen oder... Du hast, du hast
1: nee, ich schließe mich äh, dem mhm. äh, einfach äh, an. Also, da ist im Grunde genommen äh, alles gesagt worden.
0: Ähm, eine, äh, ein Zuschauer ähm, sagt: ähm, Das zentrale Problem ist, dass Nationalismus noch immer sehr stark in den Köpfen ist, was auch unter den Muslimen für starke Animositäten sorgt. Ähm, ich glaube, das ist halt auch ein wichtiges Thema, was äh, wir im innermuslimischen Kontext selten vielleicht ansprechen. Ähm, Rassismus generell ist natürlich ein sehr, sehr äh, wichtiges Thema, womit wir Muslime auch stark konfrontiert sind, ähm, Und ähm, äh, aber im innermuslimischen Kontext ähm, äh, sehr ungern ansprechen, denn auch unter uns Muslimen kursieren äh, jenseits äh, so dieser romantisierenden Umma-Rhetorik auch äh, gewisse Überlegenheitsvorstellungen äh, aufgrund kultureller oder ethnischer Zugehörigkeit. Da stellt sich für mich zum Beispiel die Frage, wie glaubwürdig ist unsere Auseinandersetzung also oder die Auseinandersetzung von uns Muslimen mit rassistischen Diskursen, mit denen wir konfrontiert sind, die von Seiten der AfD etc. kommen, wenn wir aber blind gegenüber Rassismen in der eigenen Community sind. Ist das vielleicht ein Thema, was wir verstärkter thematisieren müssen und vor allem aber auch wie? Was würdest du dazu zum Beispiel sagen, Rabia, aus deiner Erfahrung, so aus dem, in Anführungsstrichen, türkischen Kontext?
3: Also ich würde das, glaube ich, gar nicht nur auf den türkischen... Ja, klar. Also, also ich glaube, viele neigen dazu, einfach Religion in der Nationalität oder aus der Behe Beheimatung zu denken, weil man das halt nur so kennt. Und die Frage ist, wie können wir halt dieses Kennen an sich erweitern? Wie kriege ich es hin? dass Menschen auch sehen, dass Glaube anders gedacht werden kann, dass andere einen anderen Zugang haben. Und wir haben das halt in unserem Projekt gemacht, also du siehst was, was ich nicht bin, und darum ging es uns halt darum, zu zeigen, wir sind halt Individuen. Also wir sind nicht die Muslime, wir sprechen gerade nicht für die Muslimen, gerade also für den Muslim, und auch nicht für die Frauen mit Kopftuch, sondern ich studiere XY, also in meinem Fall Jura- und Religionswissenschaft, und ich mache die Erfahrung, aber eigentlich finde ich es auch toll, mal im Palmgarten bei uns rumzulaufen. Und die Sache ist, was ist cool an diesem Projekt war, dass wir am Ende gerade an der Technischen Hochschule in Heilbronn dann die Möglichkeit hatten, auch mit Musliminnen vor Ort darüber zu sprechen und auch sozusagen da hat auch die TH das Zeichen gesetzt, zu sagen, wir möchten uns den muslimischen Bedürfnissen unserer Studierenden widmen. Und das Interessante war auch im Rahmen dieser Ausstellung, dass halt Muslime, die halt unter Vielfalt gefallen sind, aber die man halt nicht mitdenkt. Also, es sind halt nicht nur Sunniten, es sind nicht nur Schiiten, also sozusagen, da gibt es ja noch viele unterschiedliche Gruppen und dann zu sagen, Leute, wir brauchen eigentlich nicht nur einen inner-, also nicht einen interreligiösen Dialog, sondern auch einen intrareligiösen Dialog. Und ich fände es sehr spannend, wenn man dieses Format letztendlich entwickeln würde wenn sich auch da die Moscheengemeinden letztendlich einbringen und sagen, ich besuche mal die Moschee bei mir im Ort. Oder gerade jetzt auch mit Zoom zu sagen, können wir uns nicht eigentlich mal mit einer Moschee in Berlin und eine Moschee in einer Kleinstadt? Ich glaube, in Berlin und Frankfurt gibt es einige Programme und Projekte, wo man sich auch einbringen kann. Aber was machen eigentlich auch Leute, die halt ne, in der Kleinstadt sind, auf dem Land, die den Zugang gar nicht haben?
1: Ich habe auch noch zwei äh, Punkte dazu zu sagen. Und zwar hat äh, Dennis Sadek ja auch vorhin äh, gesagt gehabt, wie schwierig das auf dem Heiratsmarkt äh, ist für einen äh, deutschen äh, Muslim. Also als, als deutsche Muslime habe ich das äh, äh, auch wahrgenommen und auch halt äh, einfach als Frau, wenn wir uns als Frauen darüber unterhalten, äh, wie schwierig das te teilweise ist. Und ähm, es ist bekannt äh, durch Studien, dass äh, die bikulturellen Ehen, einer viel größeren Scheidungsrate ausgesetzt ähm, äh, sind, als äh, Mono, also als äh, Ehen, die innerhalb einer Monokultur äh, geschlossen werden. Und ähm, das ist auch so gut erforscht, dass man weiß, warum diese Bikulturellen einer größeren Scheidungsrate ausgesetzt äh, sind. Und zwar ist der Hintergrund der, dass beide Familien sich einfach zu stark in diese Ehen einmischen und die jungen Paare dem nicht standhalten können. Jeder möchte im Grunde genommen den Eltern gerecht äh, werden, insbesondere aber auch ähm, ja, beide Parteien möchten den Eltern gerecht werden. Und im Grunde genommen sollte man da schauen, wie können wir einerseits die, Jugend, äh, die jungen Leute stärken, dass sie selbstbewusst dann mit ihrer Entscheidung umgehen und zeitgleich ihren Eltern die Ängste nehmen, weil wenn die Eltern sich immer wieder einmischen, dann stecken dahinter ja Sorgen der Eltern. Beispielsweise sie haben den Wunsch, ihre eigene Kultur zu reproduzieren und sehen, dass ihr Kind eine ganz andere, neue, hybride Identität eingeht und machen sich damit Sorgen. Und kennen diese Form von Islam beispielsweise, gar nicht den Islam zu leben. Und äh, wie gesagt, also demnach äh, müssen die jungen Leute gestärkt werden, ähm, selbstbewusst mit dieser um Ehe umzugehen, mit dieser Entscheidung und aber auch ähm, irgendwie einen Weg mit den Eltern äh, zu finden, der dann, ja gewaltfrei abläuft. Also gewaltfrei, damit meine ich nicht physisch, sondern eher emotional gewaltfrei abläuft. Und eine andere Sache, die ich in dem Kontext ansprechen wollte, es gibt eine ganz tolle Studie, eine soziologische Studie über den Islam in Marokko und in Indonesien. Da wird die Entwicklung des Islam in Marokko und Indonesien miteinander verglichen. Indonesien ist jetzt ein besonders, ein sehr junges islamisch geprägtes Land und Marokko halt ein recht altes, islamisch geprägtes äh, Land. Und äh, Indonesien ist sehr, sehr stark von verschiedenen Kulturen oder der Islam in Indonesien wird ganz anders gelebt als in Marokko. Der ist viel stärker von verschiedenen Kulturen geprägt, weil es ja dort halt auch Hinduisten, Buddhisten gibt, Christen und so weiter und so fort. Und ähm, in Marokko ist das anders. Also der größte Teil sind Muslime, dann gibt es einen kleinen Teil äh, Juden, ganz wenige Christen und ähm, und dort wird der Islam ja also nicht so vielfältig gelebt wie in Indonesien beispielsweise. Und zeitgleich, obwohl Indonesien ein viel jüngeres islamisch geprägtes Land ist, hat Indonesien die größte Anzahl an Muslimen na, von, im Vergleich zu allen anderen äh, Ländern muslimisch geprägten äh, Ländern. Das heißt, der Islam ist dort wahnsinnig gewachsen. Im Vergleich zu den anderen äh, Ländern dort ist er halt nicht äh, so stark gewachsen. Und ich finde, das ist ein Aspekt, wo wir uns mal Gedanken darüber machen sollten, obwohl der Islam dort viel stärker verschiedenen Kulturen ausgesetzt ist und äh, diese verschiedenen Kulturen Einfluss auf den Islam nehmen oder auf die Praxis des Islam nehmen, wächst dort die Religion viel stärker. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass viele, Sorgen, viele den Wunsch haben, ihre eigene Kultur zu reproduzieren. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich ein Hinweis darauf, dass wenn man viel vielfältiger den Islam lebt, dass die, ähm, ja, dass, äh, die Weitergabe der eigenen äh, Religion äh, viel erfolgreicher ist. Ja.
0: Eine Frage aus dem Chat würde ich mit reinnehmen und einfach mal zur Diskussion stellen. Ein Zuschauer macht die Anmerkung, ist es bloß die Sprache, die eine Hürde darstellt für die Diversifikation der Gemeinden? Meiner Ansicht nach ist die Lösung nicht in einem bloßen Switch auf Deutsch getan, denn die Ausschlussprinzipien würden beibehalten werden, wenn das Grundsätzliche nicht angegangen wird welche diese Verwerfungen hervorruft. Wie das aber anzugehen ist und ob das ohne strukturelle Veränderungen möglich ist, das äh, stellt er äh, in Frage. Ähm, könnt ihr äh, seiner Anmerkung zustimmen, dass es nicht nur eine Frage der Sprache ist, sondern äh, es äh, andere äh, Ausschlussprinzipien oder grundsätzlichere Dinge gibt, die, hinter, zu, die zu hinterfragen sind?
2: Also ich würde dem eigentlich zustimmen, tatsächlich. Ähm, die Sprache ist natürlich sehr wichtig. Klar, ich habe es ja vorhin angesprochen. Ich glaube, das ist wirklich eines der absoluten ähm, Kernthemen, auf die wir uns äh, bei dieser Thematik auch ähm, spezialisieren können. Allerdings ähm, brauchen wir, glaube ich, einen strukturellen Wechsel. Also die Person, die die Frage stellt, hat das schon ganz äh, richtig, glaube ich, analysiert. Ein Strukturwechsel ist notwendig. Ich mache das mal mit einem Beispiel deutlich. Ich ähm, war vor einigen Jahren mal bei einem Koranwettbewerb in einer Moscheegemeinde. Und der Koranwettbewerb, die ganze Veranstaltung, war eigentlich ja, hauptsächlich auf Deutsch, außer natürlich das äh, Vorgetragene aus dem Koran. Und äh, da war ein junger Mann, äh, der, ich glaube, somalischstämmig war, auf jeden Fall ein schwarzer Bruder. Ja. Und der hat wirklich total toll gelesen. Also hat mein Herz berührt. Ich bin jetzt natürlich... Kein Gelehrter kann das nicht absolut beurteilen, aber ich glaube, der wäre auf jeden Fall in den Top Ten gelandet. Ne? Und ähm, allerdings muss man sagen, dass seine Lesart so ein bisschen ähm, anders war. Also vielleicht äh, kennt ihr das von den sudanesischen Geschwistern beispielsweise, die haben so eine andere Melodie, die sie noch mit reinbringen und so. Ich mag sowas, ist halt wie gesagt Vielfalt und ich will halt gerne mal ganz unterschiedliche Dinge an. Naja, auf jeden Fall, die Moscheegemeinde war eher arabisch geprägt, wenn eben auch deutschsprachig und der junge Mann <lacht> wurde konsequent einfach rausgewählt. Und dann ähm, sind halt Leute weitergekommen, so für also für mich und viele meiner Freunde war das sehr schockierend, die wesentlich äh, schwächer waren von ähm, Tajwit her und von äh, vom Lesen her und so. Naja, und da war dann irgendwann auch die Frage, wieso ist das jetzt eigentlich so, ja? Und ähm, naja. Deswegen, ich glaube, ja, es braucht einen Strukturwechsel, glaub, ich glaube, es braucht Vielfalt im Vorstand ähm, und ich glaube, ähm, einfach nur mit dem Switch in
0: die, der Sprache
2: ist es tatsächlich nicht getan. Nein.
0: Wolltest du was sagen, Rabia? Oder?
3: Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ja. wenn wir von, von muslimischen Strukturen sprechen, was denn alles darunter fällt. Habe ich da wirklich nur meine Religionsgemeinden? Habe ich dann noch PolitikerInnen, die da reinfallen? Ich frage mich gerade auch, wer spricht denn eigentlich über den Islam in Deutschland? Wer kann da eigentlich, wer hat da überhaupt in sich ein Mitspracherecht, eine Partizipationsmöglichkeit? Und ich weiß nicht, ob wir gerade auch alle das gleiche viel. Gleich, also das gleiche Bild von Vielfalt haben. Also ich glaube, ja, Nationalismus trifft es wahrscheinlich im Großen und Ganzen, aber ich glaube, wir haben in dieser Vielfalt nochmal sehr viele Minderheiten, die in der Öffentlichkeit gar nicht zu Wort kommen. Und die Frage ist eigentlich, wie wir das hinkriegen können in die Zukunft. In die Zukunft. Ähm... Äh
0: also Nicole, du engagierst dich ja bei Mina e.V., hast das glaube ich auch mitgegründet mit äh, Gleichgesinnten und äh, zumindest bist du jetzt die Vorsitzende. Und äh, Dennis Sadek, du bist bei Juma aktiv und äh, schon seit langen Jahren macht ja sehr wichtige Jugendarbeit in Berlin, aber auch mittlerweile auch über Berlin hinaus. Es gibt ja regionale Ableger auch. Ähm, Warum hattet ihr beide zum Beispiel das Bedürfnis, neue Vereine zu gründen und euch oder in neuen Strukturen euch zu engagieren und nicht bei bereits Bestehenden mitzuwirken? Ähm, welche Bereiche oder was für andere Ansätze verfolgt ihr, was sich von anderen vielleicht abhebt? Und ähm, vor allem, äh, wie reagieren denn etablierte Akteure oder Strukturen auf äh, zum Beispiel Aktivitäten wie Juma e.V.? Weil in Berlin ist ja die ähm, Landschaft sehr, äh, sehr, sehr, sehr groß, die muslimische Vereinslandschaft. Ähm, wie ist da die Wahrnehmung, wenn man als neuer Player auf einmal so eigene Akzente vielleicht setzen will? Gibt es da positive, negative Reaktionen oder herrscht Ignoranz, wird man... Äh, weggeguckt oder wie, wie, wie sind da eure Erfahrungen in euren äh, Vereinen? Hm.
2: Äh, ja, ich fange mal an. Ähm, tatsächlich bin ich zu Juma hinzugestoßen, wo ich das Projekt schon gab. Also den Verein gibt es seit 2017, das Projekt seit 2011 und ich glaube, ich bin 2013 dazu gestoßen und das hatte den einfachen Grund, dass ich vorher in einer Moscheegemeinde in der Jugendarbeit aktiv war, und wir eben uns dort ein bisschen professionalisieren wollten. Und wir sind dann eben zum Vorstand der Moschee gegangen, haben gesagt, hey, wir wollen Referent XY einladen, gibt es ein bisschen Honorar, haben wir ein bisschen Budget für Öffentlichkeitsarbeit, wollen das Ganze gut bewerben. Und ähm, wie sieht es eigentlich aus mit, äh, ja, mit, äh, mit, mit, ähm mit äh, Zugängen für Menschen, die äh, Bewegungseingeschränkt sind, können wir da noch ein bisschen äh, Geld haben. Können wir Gebärdendolmetschungen anbieten und so weiter. Und der Vorstand hat dann alle hat dann irgendwie gesagt, ja das sind alles ganz tolle Vorschläge, super Ideen, maschallah, aber wir haben gar kein Geld, gar keine Möglichkeit, das zu machen. Das heißt, ähm, wir wurden ein bisschen ausgebremst. Und irgendwie habe ich gemerkt, du kommst irgendwie in der ähm, in der gängigen äh, muslimischen Jugendlandschaft äh, nicht weiter. Es sei denn, und möchtest dich halt sehr viel mit ähm, ausschließlich theologischen Inhalten beschäftigen. Ähm, da gibt es natürlich viele Angebote, ähm, aber darüber hinaus wird es dann eher schwierig. Und ich habe halt ähm, schon früh erkannt, dass einer der größten Herausforderungen unter anderem eben antimuslimischer Rassismus ist und äh, wir brauchen eine größere gesamtgesellschaftliche Debatte rund um das Thema Muslimsein in Deutschland, die über eine theologische Debatte hinausgeht und das war aus der ähm, sag ich mal, gängigen muslimischen Jugendarbeit nicht möglich. Und dann bin ich auf Juma gestoßen, das gab es, wie gesagt, damals schon und ähm, habe mich dann dort sehr wohl gefühlt, weil eben dort genau diese Zugänge möglich waren. Denn was Juma halt macht, Juma ist eben ähm, ein Unikat, deswegen ähm, gleich deine zweite Frage mit zu beantworten, wie wird Juma aufgenommen? Ähm, wir spielen ja gar nicht im selben Spielfeld. Dementsprechend werden wir gar nicht als Konkurrenz, glaube ich, wahrgenommen, weil wir sind kein, wir machen keine theologische Arbeit. Wir sind auch kein religiöser Verein. Wir machen politische Arbeit, das heißt, wir machen öffentlichkeitswirksame Kampagnen. Wir versuchen, jungen Muslimen eine Stimme zu geben. Ähm, wir machen Bildungsarbeit, wir gehen in Schulen, geben Workshops, ähm, wir machen bundesweite Kampagnen äh, und organisieren ähm, einzelne Veranstaltungen zu eben, wie gesagt, politischen Themen und ganz, ganz selten mal äh, mit, äh, ein, mit einer religiösen Konnotation. Und ähm, ja, so eine Organisation auf Bundesebene ähm, gibt es eigentlich gar nicht. Also, ich kenne keine andere muslimische Jugendorganisation, die eben keine religiöse, sondern klassische Jugendarbeit leistet und dazu auch noch ein politisches Schwergewicht schafft. Ähm, und ähm, dementsprechend ähm, werden wir oft mit, äh, ja, mit, mit Ignoranz bestraft werden dann. Also, wir werden dann halt so als etwas gesehen, ja, die machen halt ihr Ding da, ne? Lass die mal ihr Ding da machen. Und wir machen halt schön weiter unsere muslimische, theologisch geprägte Jugendarbeit. Und ähm, ja, man lebt so ein bisschen aneinander vorbei, was mich auch im Moment noch stört. Also ich würde mir wünschen, dass es da viel mehr äh, Synergien gibt und dass die Jugendlichen, die bei uns aktiv sind, auch in ihre Gemeinden dann irgendwann zurückgehen und ähm, das war ja so ein bisschen mal die Grundidee und dann die Gemeinden sozusagen diesen Switch hinbekommen. Im Moment ist es so, dass die Jugendlichen, ähm, wenn sie halt bei uns äh, mitmachen, eher selten den Weg zurück zu ihrer Stammgemeinde finden, sondern sich meistens dort herausemanzipieren und dann eben bei uns bleiben weil sie die Angebote einfach passender finden. Das ist aber gar nicht, wie gesagt, Ziel des Ganzen. Also wir wollen nicht irgendwie die Jugendlichen den Gemeinden wegsaugen, sondern wir wollen, ja, dass da, wie gesagt, Synergien entstehen.
0: De facto kommt es halt natürlich dazu, dass eine gewisse Abwanderung stattfindet anscheinend. Also das ist auch so meine Wahrnehmung, dass auch junge Leute, die in größeren äh, Verbandsstrukturen äh, sozialisiert sind, äh, die Moschee besuchen, den klassischen Moscheeunterricht etc., aber, aber im gewissen Alter ähm, haben sie natürlich andere Bedürfnisse und wollen sich auf anderen Feldern engagieren. Und da äh, kommt es schon dazu, das ist so meine Wahrnehmung, dass dann eben äh, eine gewisse Abwanderung zu anderen Akteuren stattfindet und dieser Bezug zur lokalen Gemeinde ein Stück weit äh, aufgelöst wird. Ist das, äh, Rabia zum Beispiel, ist das auch so deine Wahrnehmung? Wie ist so deine Erfahrung? Äh, ich, du hast ja auch schon einen gewissen Bezug zu äh, Gemeindestrukturen auf lokaler Ebene.
3: Um. Könntest du
0: deine eine Frage nochmal wiederholen, bitte? Ähm, stehen, die, also stehen die Gemeinden vor der Herausforderung, die dritte, vierte Generation, also die jüngere Generation, auf gut Deutsch gesagt bei Stange zu halten, findet da nicht schon eine gewisse Abwanderung statt, weil eben nicht relevante Angebote gemacht werden, sei es sprachlicher oder inhaltlicher Art?
3: Also, ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, in welcher Stadt man gerade lebt, wie die Moschee an sich organisiert ist. Bei uns war das sogar damals so, dass der Vorstand sehr motiviert war, dass da sehr viele, da wir hatten sehr viel Freiraum. Wir haben sogar letztendlich, es ging von Jugendlichen aus, eine Podiumsdiskussion mit den Kirchen vor Ort organisiert. auch mit der Bedingung zu sagen, ja, unsere SchülerInnen möchten bitte nicht mit solchen, mit islamfeindlichen Bildern konfrontiert werden? Das war alles machbar. Aber ich glaube, dass sich das, also das klingt, glaube ich, wirklich an, an, an Moschee und letztendlich auch an eine Themenbildung, die es eigentlich an sich gibt.
0: Hm. Ähm, äh die Frage, die ich eben Dennis äh, Sadek gestellt habe, ähm, warum einen äh, in einem äh, neueren Verein äh, zu engagieren, ähm, die Frage würde ich auch gerne dir äh, stellen, Nicole, weil Frauenarbeit ist ja eigentlich so in den etablierten äh, muslimischen Strukturen ein sehr, sehr wichtiger Teil. Äh, die Frauenabteilungen der unterschiedlichen äh, Organisationen sind sehr ja sehr, sehr aktiv. Ähm, äh, warum hast du dich bei Mina e.V. engagiert und nicht äh, in dem bereits bestehenden, äh, Frauenabteilungen, äh, diverse Organisationen, die ja auch sehr aktiv sind. Was war, was war so der Faktor, der dich erwogen hat, bei Mina e.V. Äh, dein Engagement ähm, äh, zu machen?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich habe es wirklich sehr stark versucht, in anderen Organisationen aktiv zu werden. Als ich konvertiert bin vor 18 Jahren, hatte ich die Wahl zwischen Regen und Traufer. Also es gab Pierre Vogel und Fethudach Güllen, Was anderes gab es in der deutschen Sprache nicht. Und ähm, ja, demnach musste man zu diesen Veranstaltungen äh, gehen. Und äh, damit war ich nicht gerade glücklich. Und ähm, ja, irgendwann ist der Zeitpunkt tatsächlich gekommen, dass ich äh, meinen Mann äh, beneidet habe, weil er ist äh, jede Woche zu seiner Männergruppe gegangen in türkischer Sprache und hat dort Religionsunterricht äh, erhalten und konnte sich austauschen und die haben dann auch noch Freizeit gemeinsam äh, gestaltet und ich habe ihn wirklich äh, weinend beneidet an einem Abend und habe gesagt, ich bin so neidisch auf dich, ich möchte so gerne auch äh, zu einer Frauengruppe und ähm, mit diesen Frauen, mit gleichgesinnten Frauen in der Sprache meines Herzens sprechen. Und die ist nun mal deutsch. Und ähm, ja, und in dieser Zeit habe ich halt äh, die Liane, meine Kollegin äh, getroffen, die halt äh, Mina gegründet hat unter anderem. Und sie waren gerade, hatten gerade Mina gegründet, drei Monate vorher und waren dabei, das Logo zu erwerfen. Und ähm, ja, man, mir wurde davon erzählt und dann, also am gleichen Tag bin ich noch Mitglied geworden und seitdem bin ich dort äh, aktiv. Es gab einfach etwas, ähm, was in deutscher Sprache angeboten wurde und ähm, es war ein, damals noch ein Frauenbildungszentrum, heute ein Familien ein von Frauen selbstbestimmtes Familienbildungszentrum. Also wir haben bewusst die Männer mit ins Boot geholt, möchten aber von Frauen selbstbestimmt bleiben, weil wir halt auch wahrgenommen haben, dass es einfach ein ganz starkes Ungleichgewicht gibt in den Vorständen, dass da auch Geschlechterungerechtigkeit herrscht. Und wir haben halt gesagt, wir wollen unser eigenes Ding machen, wir wollen unser Frauending machen. Und ähm, ja, und das in deutscher Sprache. Und das gibt es in unserer Umgebung ansonsten äh, gar nicht. Ähm, ein deutschsprachiger, von Frauen selbstbestimmter, muslimischer Verein gibt es äh, in der Nähe nicht. Der Nächste ist eine Stunde entfernt, Stunde entfernt.
0: Äh, wie, wie wird das denn wahrgenommen? Also wie, wie sind da die Reaktionen in, in Duisburg quasi in dem Umfeld? Ähm, wird mhm. das als ein ähm, eine Ergänzungsangebot positiv wahrgenommen oder eher vorsichtig distanziert?
1: Also äh, verschieden. Hm. Es ähm, ähm, schaut so aus, dass ähm, die meisten, sag ich mal, positiv überrascht sind und äh, sich darüber freuen. Es gibt aber auch, ähm, ja, Beispielsweise Muslime, die ihre Stammgemeinde haben und dort auch nicht weg wollen. Es gibt auch Jugendliche, die sagen ganz klar, okay, ihr habt äh, die besseren Angebote, aber unsere Freunde, die sind da, weil die Eltern natürlich auch immer eine Rolle spielen in einem gewissen äh, Alter. Und wenn die Eltern dort in dieser Gemeinde verwurzelt sind, dann sind sie automatisch als Familie in dieser Gemeinde verwurzelt. Und es braucht dann noch seine Zeit, bis die Jugendlichen dann selber sagen, okay, das ist nicht meins, ich äh, kann jetzt selbstständig da und dahin gehen. Ähm, ja, ansonsten ähm, ist es bei uns ja auch so, dass wir konfessionsübergreifend arbeiten und jeder sich bei uns engagieren kann. Und ähm, es ich kann auf jeden Fall sagen, dass es immer mehr Nicht-Muslime gibt, die sich gerne bei MINA engagieren und begeistert davon sind und ähm, ja mitmachen wollen.
0: Ähm, was, was, was mir äh, so auffällt: äh, Wir Muslime nennen uns ja gegenseitig immer äh, sehr inflationär Bruder bzw. Schwester. Mhm. Und äh, aber diese gegenseitige Wertschätzung äh, findet ja nicht selten abrupt ein Ende, wenn man äh, von dem abweicht, was innermuslimisch als das vermeintlich Normale äh, wahrgenommen wird. Ähm, diese, diese Dieser Grund der Abweichung kann der ethnische Hintergrund sein, haben wir ja schon angesprochen, aber auch äh, zum Beispiel äh, die, die äh, sexuelle Orientierung oder aber auch eine andere politische Meinung. Und ähm, man hat ja oft so, man hat manchmal oder in der jüngsten Zeit oder in den letzten Jahren öfters so die ähm, Wahrnehmung, dass so ein gewisser Gleichförmigkeitsdruck äh, äh, herrscht. Wie kann man dem entgegenwirken, ohne ähm, auch Muslime, die vielleicht... Äh, in der einen oder anderen theologischen oder politischen ähm, Vorstellung irgendwie äh, festhalten, ohne sie wirklich an den Kopf äh, äh, vor den Kopf zu stoßen? Wie kann man da äh, eine gewisse Sensibilität gegenüber ähm, ähm, Minderheiten innerhalb der eigenen Community äh, herstellen? Was würdest du dazu sagen, Dennis Sadek? Was, was sind so deine Erfahrungen im Rahmen von Juma? Weil ich glaube, ihr als Juma versucht ja schon in diesen Bereichen auch so... Ähm, Einiges innerhalb die, in die Community hinein zu kommunizieren. Wie sind da die Reaktionen oder wie, wie geht ihr damit, wie geht ihr da die, mit diesen Themen um?
2: Also, ich bin ganz stolz darauf, dass wir bei uns eben Jugendliche haben, die aktiv sind, die sich jetzt von ihrer Stammgemeinde eher Gülen äh, zugehörig führen, aber auch eben Mülligürisch, DITIB und so weiter und so fort. Also, die ganz unterschiedlich sozialisiert sind und sehr auch kontrahierende politische Meinungen mit sich bringen. Ähm, und sie aber diese Kämpfe nicht bei uns ausführen. Und das ähm, finde ich wichtig und ich hoffe, dass sie ähm, dadurch lernen, dass es bei uns eben ein Tabu ist, ähm, eben seine Klientelpolitik bei uns fortzuführen, ähm, dass sie auch merken, wie kontraproduktiv das eigentlich ist und das auch im Alltag immer mehr dann abnimmt tatsächlich. Ebenso ist es mit konfessionellen Streitigkeiten. Also wir haben, wie gesagt, Jugendliche, die praktizieren überhaupt nicht und wir haben Jugendliche, die praktizieren und wir haben alle Witen, Schiiten und Sunniten und Ahmedia und alles Mögliche, was es da eben so gibt. Und wenn wir jetzt erstmal im Klein-Klein jedes kleine theologische Thema auseinander differenzieren möchten und besprechen möchten und dann eine Norm herstellen wollen, ne, was jetzt hier bei uns, Vereinsnorm wäre, da würde es gar nicht funktionieren. Dann wäre ganz schnell Schluss, und genauso ist es eben bei den politischen Themen. Das heißt, ähm, bei uns ähm, äh, ist es eben so, dass wir einen gemeinsamen Nenner haben, Das ist eben, wir sind Betroffene von ähm, antimuslimischen Rassismus hier in Deutschland und wir kämpfen dagegen, wir kämpfen dagegen zusammen. Und ähm, es ist nicht verboten für sich im Privaten eine politische Meinung zu haben beziehungsweise eine gewisse Konfession zu haben oder irgendeinen Gelehrten zu folgen. Das kannst du alles gerne machen, privat. Aber in der Vereinsarbeit hat das wirklich meines Erachtens nichts zu suchen. Und ähm, klar, wir haben dann auch ähm, so einen gewissen Aderlass. Also manchmal kommt halt sowas auch hoch oder bestimmte Personen halten sich eben nicht dran. Die sind dann eben nicht haltbar für unsere Organisation irgendwann mehr. Und ähm, dann ähm, schrumpfen wir auch mal. Ne? Und das ist aber auch gut. Ne? Das ist gut. Ähm, das wollen wir auch und ich glaube, das ist der einzige Weg ähm, oder das ist ein gangbarer Weg aus meiner Erfahrung, wo ich auf jeden Fall sagen kann, der funktioniert.
0: Ähm, wäre es aber nicht wichtig, auch über diese, Unst also einerseits diese unterschiedlichen politischen Wahrnehmungen oder äh, Umgang mit bestimmten ähm, Themen äh, außen vor zu lassen, um die Vereinsarbeit nicht zu belasten? Ähm, das ist natürlich... Äh, macht Sinn, aber ist es nicht wichtig, auch äh, Räume auch zur Verfügung zu stellen, um über diese Unterschiedlichkeiten auch zu sprechen und lernen darüber zu sprechen und zu diskutieren auf eine Art und Weise, die dann nicht darin endet, ähm, ähm, den, äh, den 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 das geht den, den Gegenüber oder, oder äh, auch, zu exkommunizieren, auf gut Deutsch gesagt, oder irgendwie auszugrenzen, sondern mit dieser Unterschiedlichkeit auch umgehen zu lernen. Wäre das nicht wichtig, ähm, statt äh, immer diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen? Genau, verstehe mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass
2: wir generell diesen Diskussionen aus dem Weg gehen. Wir machen das nur nicht als Hauptbeschäftigungsfeld unserer Organisation, unserer äh, Projekte, aber klar, im privaten in Zwischengesprächen, in der Kaffeepause etc. werden so eine Themen besprochen. Und wie gesagt, uns geht es vor allem darum, die Mündigkeit der Jugendlichen zu stärken, um eben dann im Privaten, in den Pausen und so weiter, ähm, genau solche Gespräche auf eine respektvolle Art und Weise zu führen. Und das ist uns wirklich das wichtigste Anliegen, dass die Jugendlichen bei uns lernen, mit ihrer eigenen Identität stark umzugehen, also sie, dass sie gestärkt werden, aber dass sie nicht überheblich werden, dass sie eben nicht das Gefühl bekommen, ich gehöre jetzt zur politischen Bewegung XY oder zur äh, konfessionellen Auslegung ähm, ähm, ABC und werde jetzt deswegen die Leute hier bekehren und von meiner Meinung oder so überzeugen. Nein, ähm, ich glaube, was wir brauchen, ist viel mehr Streit, aber eben respektvoller Streit. Ja, hm. ähm, Wie gesagt, uns geht es nicht darum, eine Norm zu schaffen oder so eine Political Correctness zu schaffen. Ey, darüber reden wir gar nicht und so. Das geht nicht und so ist ganz gefährlich. Wenn wir das machen, dann gefährden wir unsere Arbeit. Nein, wir reden darüber, aber auf eine respektvolle Art und Weise. Und wir brauchen eben diese Ambiguitätstoleranz, über die wir am Anfang gesprochen haben. Wir müssen einfach einander auch aushalten können in unserer Vielfältigkeit, weil ansonsten haben wir keine Vielfältigkeit mehr. Mhm.
0: Wie nimmst du das wahr, Rabia? Ich habe, glaube ich, gemerkt, dass du da auch was sagen wolltest. Also wie nimmst du das wahr, die Auseinandersetzung mit diesen Fragen, nicht nur die unterschiedlichen ethnischen Hintergründe, sondern auch was sexuelle Orientierung angeht oder politische Diskurse? Sind da die Gräben unter den Muslimen? tiefer oder ist die jüngere Generation eher in der Lage, über auch diese Unterschiedlichkeiten auf eine vernünftige Art und Weise zu diskutieren, ohne diese Gräben untereinander überhaupt äh, entstehen zu lassen? Wie ist da deine Wahrnehmung?
3: Ich würde das, glaube ich, gar nicht an den Generationen festmachen hm. wollen. Also es kommt, es gibt Kreise, würde ich sagen, da ist das Thema voll offen, da möchte man genau darüber sprechen und ist auch total wissbegierig und macht das auch auf eine sehr respektvolle Art. Und dann würde ich sagen, gibt es Kreise, die um Gottes Willen nichts damit zu tun haben wollen. Und es ist jetzt die Frage, ob man es schafft, diese beiden Kreise irgendwie zusammenzukriegen, dass sie halt doch darüber sprechen, letztendlich geht es ja um die Freiheit des Anderen. Und da müssen wir dann halt gucken, wie wir halt in Zukunft auch diese Formate entwickeln.
0: Du warst ja, du warst ja, glaube ich, ein Jahr in London, Auslandsaufenthalt im Rahmen deines Studiums. Wie hast du die muslimische Community dort wahrgenommen? Also ich bekomme immer äh, von äh, Freunden, die ebenfalls entweder ein Jahr oder ein Semester ähm, in London verbracht haben. Äh, äh, sie kommen immer mit, äh, ja, sie erzählen immer sehr, äh, äh, Schön über diese Zeit, über diese Erfahrung, die sie dort äh, erlebt haben. Ist, ist die muslimische Community dort, äh, tickt sie dort anders? Oder was kann man aus, äh, von dort äh, irgendwie mitnehmen oder lernen? Äh, kannst du davon vielleicht berichten?
3: Also auch da würde ich sagen, es kommt wieder klar auf die Gemeinde an. Aber ich würde sagen, dass man da einfach größere Projekte hat. Hm. An sich, ich hatte halt... Das Glück, ich war in der SOAS. Die SOAS ist eine kleine Uni, aber sehr international. Und man hat halt sehr schnell sehr viele muslimische Freunde gefunden aus sehr vielen unterschiedlichen Staaten. Und konnte halt darüber reden, wie das Leben für jemanden, in den muslimischen leben in den Staaten sein kann, in Kanada, aus Katar. Dann zusammen nach, nach Spanien fliegen, sich die Alhambra angucken, passend zur Alhambra-Gesellschaft. Und ein cooles Projekt war, wir hatten auch das Glück, da im Ramadan zu sein, das Ramadan Tent Project, wo man halt in einem Zelt zusammenkam, mit unterschiedlichen Menschen, nicht nur Muslimen, zusammen gegessen hat und halt wirklich über Theo gesprochen hat mit dem Input. Und deswegen würde ich sagen, es ist das das Coole an London, dass man halt mehr Berührungspunkte hat, dass man halt wirklich ins Gespräch kommen kann, diese, Pro diese Berührungspunkte, diese Orte an sich erteilt hat, vor allem in London. Und ich glaube, wir müssten halt auch in Deutschland diese Berührungspunkte schaffen. Wenn ich das Glück habe, Juma in der Stadt zu haben, würde ich wahrscheinlich da in den Genuss kommen. Aber wenn ich halt nicht in einem Juma in so einer Stadt bin, was mache ich denn dann?
0: Hm. Ich möchte eine Zuschauerfrage noch mit reinwerfen. Und zwar ähm, stellt ein Zuschauer die Frage, wie kann man den verbreiteten Wunsch nach Einheit der Muslime mit der Realität der Vielfalt unter Muslimen vereinbaren? Was muss sich ganz konkret äh, ändern? Und welche Erfahrung der Ausgrenzung wollt ihr nicht nochmal erleben? Also im Grunde genommen zwei, äh, drei Fragen in einer verpackt. Also wie kann man Einheit der Muslime und Vielfalt der Muslime miteinander vereinbaren? Was muss sich handfest konkret ändern? Und welche Erfahrung der Ausgrenzung wollt ihr nicht nochmal erleben? Nicole, gerne. Ich
1: hätte äh, dazu was äh, zu sagen. Also zu dieser Einheit in der Vielfalt finde find ich äh, sehr schön und zwar denke ich, dass sie möglich ist, indem wir uns halt nicht so stark kategorisieren lassen und einfach als Muslime definieren und darüber hinaus halt welche Form des Islam im Grunde genommen, dass man das außen vor lässt und sagt, okay, wir sind Muslime und definieren uns darüber. Und da gibt es unterschiedliche Formen, das zu leben und das akzeptieren wir. Alle und erheben nicht ähm, den Wahrheitsanspruch, ne? dass jeder nicht den Wahrheitsanspruch für sich ähm, erhebt. Das Gleiche ähm, mit, den, mit den Jugendlichen. Da hatte ich nämlich beispiel auch gerade den Gedanken. Also wir, ähm, ich frage mich immer, muss man wirklich über die Theologie immer diskutieren? über theologische Aspekte. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, über die man äh, zu bestimmten Themen auch im islamischen Kontext äh, diskutieren äh, kann. Äh, muss ich darüber diskutieren, über Homosexualität zum Beispiel. Ist sie erlaubt? Ist sie äh, verboten? Kann ich nicht einfach gucken, okay, wie äh, fühlt es sich an, nicht akzeptiert zu sein? Und gerade wir als Muslime, wir wissen, wie sich das anfühlt, nicht akzeptiert zu sein. Wünsche ich das einem anderen? Oder wie kann ich den Anspruch Erheben, äh, akzeptiert zu werden in der Gesellschaft als selbstverständlich wahrgenommen zu werden und andererseits aber andere nicht als selbstverständlich wahrnehmen. Und äh, das ist ganz unabhängig davon, wie ich das theologisch einschätze. Und ähm, das kann man einfach außen vor lassen und da kann man auf, ähm, auf emotionaler, empathischer Ebene diesen Menschen äh, begegnen und sagen, okay, wir beide, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir wollen selbstverständlich in dieser Gesellschaft sein. Und ich glaube, genau so können wir gewisse äh, Dinge in unserer Gesellschaft äh, verändern. Also wir müssen ähm, präsenter sein und uns selber als selbstverständlich wahrnehmen in dieser Gesellschaft, das zum Ausdruck äh, bringen. Und äh, die Politik muss natürlich auch gucken, dass die Muslime ein selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft äh, sind und ähm, beispielsweise auch äh, in den Medien über verschiedene äh, Möglichkeiten. Und ähm, ja, was ich in diesem Kontext nie wieder erleben äh, möchte, ist halt, ähm, Ausschluss oder nicht selbstverständlich sein, äh, zu sein in ähm in unserer Gesamtgesellschaft, nicht nur in der muslimischen Community, aber auch in der muslimischen Community. Ich möchte einfach selbstverständlich sein, so angenommen sein, wie ich wie ich bin, dass meine Kinder deutsche, Name, deutsche Namen haben. Ich möchte nicht über diese deutschen Namen diskutieren, ob sie jetzt islamisch sind oder nicht islamisch sind. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu. Sie haben deutsche Namen und sie sind, sie verstehen sich als deutsche Muslime und werden sich auch irgendwann als türkische Muslime auch noch zusätzlich wahrnehmen und das ist eine große Bereicherung, dass sie sich als Deutsche und als türkische Muslime hoffentlich irgendwann wahrnehmen und ähm, ja, hoffentlich auch einfach als Mensch wahrnehmen und ähm, als Teil dieser Gesellschaft.
0: Ähm, äh, ich würde gerne noch eine äh, Frage mit reinwerfen. Ähm, verändert sich denn muslimisches Leben und seht ihr den... Den, den Veränderungspotenzial in Gegenwart und Zukunft, äh, fragt ähm, eine Zuschauerin. Vielleicht äh, ähm, kannst du daran anknüpfend auch äh, die Frage, die ich Nicole eben gestellt habe, äh, noch etwas dazu sagen, lieber Dennis Sadek?
2: Ja, ich, ich sehe ganz viel Entwicklung und das macht äh, große Freude, das zu beobachten. Wie gesagt, es gibt immer viele, viel mehr junge äh, muslimische Organisationen, ähm, die manchmal eben religiöse, theologische Arbeit leisten, manchmal eben klassische Jugendarbeit und ähm, viele äh, Jugendverbände, die aus den großen etablierten Verbänden komplett geschlossen austreten und sich dann auch irgendwie neu organisieren und so. Mhm. Und ich glaube, das sind das ist ein Weckruf an die etablierten Strukturen innerhalb der muslimischen Community in Deutschland, so ein Weckruf. Und ich glaube, dass sie diesen Weckruf ähm, hören und äh, hoffentlich auch bald äh, das ernst nehmen, und ähm, ja, wie gesagt, ich finde äh, das sehr positiv, dass eben, wie gesagt, junge Leute sich selber organisieren, schlau machen, was können wir machen, wo gibt es Projektgelder, die akquirieren können und dann einfach loslegen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten zu der ähm, Frage davor nochmal ganz kurz, also ich persönlich habe diesen Wunsch nach Einheit nicht. Ähm, ich träume nicht von der Umma oder sowas, sondern ich finde eben Vielfalt wichtig und ich glaube, dass das eben der Schlüssel ist zu sagen, Ey, es gibt eben nicht den Islam, sondern 4,5 Millionen unterschiedliche Auslegungen des Islams in Deutschland und jede Einzelne ist ganz toll und guckt euch die alle bitte an und ähm, dementsprechend, was ich aber tatsächlich nicht mehr erleben möchte an Ausgrenzungserfahrungen, also Jetzt äh, diese Woche ganz äh, frisch kamen ja die neuen Statistiken ähm, des Innenministeriums zu eben ähm, politisch motivierter Gewalt und auch letztes Jahr haben wir wieder rund 1000 offizielle Straftaten in Deutschland, die unter antimuslimischen Rassismus fallen und das ist natürlich nur ähm, die Spitze des Eisbergs. Wahrscheinlich ähm, liegt die ähm, tatsächliche Ziffer 10-15 mal höher. Und Nehmen wir mal nur diese offizielle Zahl, also 1.000 Straftaten im Jahr, das sind pro Jahr, äh, pro Tag im Jahr rund drei Straftaten. Das heißt, auch am heutigen Tag wurden drei muslime oder muslimische Institutionen ähm, angegriffen. Und äh, das ist eine schreckende hohe Zahl. Wie gesagt, eigentlich sind die Zahlen noch viel höher. Und ich würde mir wünschen, dass wir ähm, dort keinen Zuwachs, sondern eine Abnahme in den nächsten Jahren irgendwann mal wieder beobachten können. Mhm.
0: Rabia, du kannst gerne was ergänzen
3: würde ich dem anschließen und ich glaube, also ich verstehe Einheit und Vielfalt in dem Kontext, dass man halt als Einheit sich irgendwie als Muslim definiert und die Vielfalt, finde ich halt, kriegt man halt da, dann hin, wenn man akzeptiert, dass Menschen das Muslim für sich halt definieren können. Dass ich dir zugestehe, dass du deinen Glauben so auslebst, wie du ihn ausleben möchtest und das knüpft für mich auch an Arten der Ausgrenzung, an die ich nicht nochmal erleben möchte, ist, dass man Menschen einfach das Muslimsein abspricht, und sagt, ja, wenn du so glaubst, dann gehörst du einfach nicht dazu. Und ich finde, das ist eine sehr heftige Aussage. Und ich finde allein, also welche Rolle nimmt man überhaupt dann ein, um werten zu wollen, wer dazu gehört und wer nicht dazu gehört? Und zudem möchte ich auch sagen, Arten der Ausgrenzung, die ich nicht erleben möchte, ist für mich diese Debatten um Ansprechpartnerinnen. Also zum Beispiel, was mir mal im letzten Praktikum passiert ist, wir waren, haben die JVA besucht und auf einmal aus dem Nichts kam auch das Thema so, ja, eine muslimische Seelsorge, die können wir gerade nicht betreiben, weil wir keine AnsprechpartnerInnen haben. Also ich war da als Praktikantin im Rahmen des Praktikums, da, also im Rahmen von Jura da und nicht zur muslimischen Seelsorge. Und ich fände es halt cool, wenn wir Strukturen entwickeln könnten, die sich dieses Thema auch annehmen. So, wie kann, kriegen wir eine muslimische Seelsorge hin? wie kann dieses Problem angegangen werden und an wen kann ich mich denn wenden, wenn mir halt wieder das passiert, wenn ich auf einmal, eine, wenn man mir eine Expertise dazu schreibt, die man mir eigentlich gar nicht zuschreiben kann, ich meine, in, inwiefern kann man, mir das, kann man mir das ablesen? Und ich finde halt, man sollte dahingehend sich entwickeln können, halt wirklich als Individuum wahrgenommen zu werden, dieser Muslim sein.
0: Ähm ich würde gern so langsam äh, ans Ende kommen und vielleicht eine Abschlussrunde ähm, äh, starten. Ähm, haben wir äh, in der zweiten oder dritten Generation ähm, ähm, eine andere Lebensrealität äh, in, in der muslimischen Community, für die die innermuslimische Vielfalt etwas Selbstverständliches ist? Und was sich auch im Engagement widerspiegelt, wird das, wie 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 sind eure Wahrnehmungen der generellen Entwicklung äh, und wie schätzt ihr das ein, in welche Richtung das geht, in wie in, in welche Richtung die muslimische Community sich entwickeln wird und äh, vielleicht auch äh, äh, ja ganz andere Ausformungen finden wird. Dennis Sadek vielleicht oder äh, gerne auch Nicole?
2: Ja, also ich sehe das so, dass, ähm, also ich beobachte das, wie gesagt, äh, in meiner Generation, dass ähm, die meisten Jugendliche ähm, das Bedürfnis haben zu artikulieren, ey, wir sind kein monolithischer Block, wir sind nicht alle eins, äh, wir denken nicht alle gleich und bitte, äh, packt uns nicht in eine Schublade, ne? Äh, macht uns nicht zu den Attentätern, denen wir nicht sind sozusagen, ja, um es mal jetzt ganz platt auszudrücken und ähm, deswegen sehe ich es so, dass da gerade ein Generationenwechsel vonstatten geht und dass die alten etablierten Verbände ähm, ja, entweder auf den Zug aufspringen sollten, so schnell es geht, also eben Angebote schaffen, die die ähm, Generation der zweiten, äh, die zweite und dritte Generation eben attraktiv finden, oder eben in Kauf nehmen, dass eben, wie gesagt, diese Abwanderung weiter voranschreitet und eben viele neue, junge, muslimische äh, Jugendorganisationen sich gründen und dann eben auch, ja, mitspielen
0: wollen. Mhm. Nicole, gerne.
1: Ja, Teilhabe ist, ähm, also gesellschaftliche Teilhabe ist äh, natürlich sehr wichtig und es ist ähm, ähm, schwierig, wenn man immer irgendwelche Fremdzuschreibungen äh, erhält und gar nicht erst als einfache deutsche Bürger mit muslimischem Glauben wahrgenommen wird und ähm, stattdessen noch irgendwelche Zusatzbezeichnungen äh, hat. Und... Ähm, ja, aber da ich sehe, dass sich genau das auch verändert, dass äh, Muslime halt nicht mehr ähm, oder, was heißt nicht mehr, weniger diese Fremdzuschreibung äh, erhalten und schon als einfache deutsche Bürger wahrgenommen werden, weil wir uns ja selber auch als einfache deutsche Bürger äh, wahrnehmen und wie du das gerade erwähnt hast, das ist die zweite, dritte, vierte Generation teilweise schon an äh, äh, Muslimen äh, hier und ähm, und demnach ähm, verändert sich da die äh, Wahrne Wahrnehmung auch noch. Man sieht sich selber ja gar nicht mehr oder liest sich selber gar nicht mehr als migrantisch. Und äh, demnach denke ich auch, dass es in eine gute Tendenz äh, geht. Wir haben ja auch viel mehr Möglichkeiten als, ähm, als bis vor zehn, elf Jahren, äh, sage ich mal. Und ähm, ja, deswegen bin ich guter Hoffnung, dass sich das verändert und äh, finde auch, dass ich das schon so wahrnehmen kann.
0: Wie siehst du das, Rabia? Wie ist so deine Einschätzung oder äh, Blick äh, in die Zukunft?
3: Also ich glaube, in der Zukunft werden wir uns weiterhin mit der Frage beschäftigen, wie wollen wir denn eigentlich miteinander leben? Und je nachdem, welche Form, also ich finde, es gibt da eine religiöse Komponente, wie möchte ich Religion leben, wie möchte ich das in meiner Religionsgemeinde haben, aber auch halt diese politische Komponente. Also welche muslimischen Bedürfnisse habe ich, sind alle Bedürfnisse, die ich eigentlich als Muslim habe, per se muslimisch. Und ich glaube, da auch die Ressourcen mehr und mehr da sind, dass sich da eigentlich coole Projekte ergeben werden und sie werden sich halt auch mehr es wird sich halt mehr ergeben, gerade weil sich auch Muslime mehr als Subjekte wahrnehmen. Die halt sie halt realisieren, dass sie Raum einnehmen können. Und wenn sie den Raum halt nicht einnehmen, das halt andere Menschen. Das muss nicht immer die Meinung sein, die man selber vertritt.
0: Ja, vielen Dank äh, für äh, die letzte Anmerkung und überhaupt für die Diskussion. Ähm, ich möchte noch kurz einen Kommentar äh, aus dem Chat lesen. Eine Sekunde. Ähm, und zwar sagt Mersad Rekic, äh, wir brauchen viel mehr Beispiele, so wie es die drei Gäste sind. Oft werden Haltungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen unreflektiert von ihrem Umfeld übernommen und es sollte einen Weg aufmachen in die richtige Richtung, wenn uns Menschen vormachen, dass man also nie einen Schiiten zu hassen braucht wegen einer politischen Haltung, nicht andere abwerten, wie es Dennis erwähnte oder wie es Nicole erwähnt, einen Transfer zu vollziehen, beispielsweise wie es ist äh, und wie es sich anfühlt, wenn man abgelehnt wird und anhand dessen Haltungen gegenüber anderen Menschen aufbauen, als auf puren theologischen Standpunkten beruhen, die Jahrhunderte alt sind und nicht in diesem Kontext erbracht wurden. So eine äh, etwas längere Anmerkung von Mersad Rikic äh, und äh, diesen Lob an unsere drei Gäste wollte ich natürlich äh, mit allen teilen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich äh, glaube, es gibt noch sehr, sehr viele Punkte, über die man noch detaillierter diskutieren muss in diesem Kontext. Ähm, ein Thema wird sicherlich sein, einer unserer künftigen Themen wird sicherlich auch sein, ähm, die Verwerfungen zwischen Schiiten und Sunniten, die man ja auch äh, ähm, hier in Deutschland manchmal miterlebt. Auch das darüber muss man mal äh, sprechen. Aber ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema, was man in einer äh, gesonderten Veranstaltung, äh, glaube ich, äh, tiefergehend behandeln muss. Das war äh, ein erster Einstieg, zum Thema innermuslimische Vielfalt, wie gehen wir damit um, was ist das überhaupt und ähm, äh, wie ist äh, die Auseinandersetzung äh, damit hier in Deutschland äh, von uns deutschen Muslimen. Ich möchte mich an alle Zuschauer, bei allen Zuschauern auch bedanken für die Fragen und äh, die Kommentare. Ähm, die Aufzeichnung dieser Diskussion werden wir auch noch auf unseren YouTube-Kanal äh, stellen und ähm, ich kann schon jetzt ankündigen, dass wir in zwei Wochen unsere nächste Zoom-Veranstaltung haben. Das wird eine reine Frauenrunde sein. Ich werde auch nicht moderieren, sondern das Thema wird sein, Männerwelten in der muslimischen Community. Also Männlichkeitsvorstellungen, problematische Männlichkeitsvorstellungen in der muslimischen Community die Ankündigungen werden wir demnächst äh, auf Facebook und auf unserer Webseite teilen. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Diskussion, weil ähm, auch das Thema Männlichkeitsvorstellungen in der muslimischen Community ist ein Thema, worüber wir mehr sprechen müssen. Also bleibt gespannt, in zwei Wochen wird es stattfinden. Näheres erfahrt ihr über unsere Social-Media-Kanäle und auf unserer Webseite. Vielen, vielen Dank, liebe Nicole, Rabia und Dennis Sadek. Ich hoffe, dass wir in einer anderen Runde zu einem anderen Thema sicherlich nochmal zusammenkommen werden. Und auch liebe Grüße an alle, alle Zuschauer zu Hause. Dankeschön.
3: Dank, dankeschön. Ich habe so Dank, danke. danke an den Techniker.
0: Genau, der ja. Techniker beendet jetzt wahrscheinlich die Zoom-Konferenz. Danke.
3: Toll.